0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to Be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria-Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die wissenswertes, spannendes, ermutigendes und lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge freue ich mich sehr, dem. Schwangerschafts- und Baby-Content so richtig, richtig, richtig Raum geben zu können. Also mit Ansage an alle, die das interessiert. Happy Welcome zur ersten Baby-Folge. Ich habe es in einer vergangenen Folge so ganz am Rand, in der 30-Ich-Werde-30-Folge, da ich darüber spreche, wie das ist, 30 zu werden und was damit so für für ein Abwerfen von gesellschaftlichen Normen für mich einhergegangen ist. In der habe ich es kurz erwähnt. Ich bin schwanger und ähm, ja, und es wird äh, im November ein Baby geben oder voraussichtlich im November ein Baby geben. Und ich ich glaube, es ist jetzt wirklich mal an der Zeit, so in der zwanzigsten Woche ähm, zurückzublicken auf die erste. Hälfte der Schwangerschaft und euch so ein bisschen in dieses Gefühl mit hineinzunehmen, von dem ich auch nicht wusste, wie es wird und bei dem ich auch gespannt und neugierig war und auch wirklich nachvollziehen kann, warum Menschen immer sagen, wenn man das noch nicht erlebt hat, dann hat man das noch nicht erlebt, dann kann man das auch einfach nicht so nachvollziehen. Und ich äh, mache das einfach so ein bisschen chronologisch in dieser Folge, wie, wie ich persönlich äh, meine Schwangerschaft wahrgenommen habe. Und was das mit mir emotional macht, was unsere, meine Geschichte dahinter ist und das ist mir auch ganz, ganz wichtig vorweg zu sagen, dass es kein, kein so ist eine Schwangerschaft, so muss eine Schwangerschaft oder so hat eine Schwangerschaft zu sein, sondern jede Schwangerschaft ist individuell, sollte ich ein zweites Kind bekommen wollen, und würde ein zweites Mal schwanger sein, kann auch bei mir wieder alles anders sein, ja, also es ist wirklich so ein total individuelles Ding und ich bin immer gar kein Fan von diesem, von diesem ähm, Mom-Bashing, egal in welcher Hinsicht und ich bin sehr dankbar, eine entspannte Schwangere zu sein, aber ich habe genauso viel Verständnis für jede Schwangere, die einfach... Ähm, emotional völlig durch den Wind ist, von ihren Hormonen ähm, belastet wird, die vielleicht zickig, anstrengend oder sonst was wird, immer im Hinterkopf behalten, auch ähm, für Angehörige, für Bekannte, für, wenn du darüber nachdenkst, darüber zu urteilen, das sucht sich keine Schwangere aus. Ja, Das ist nicht so, als würde man sagen, oh, ich habe Bock, so richtig anstrengend und ungnädig zu sein. Das passiert dann eben, weil so eine Schwangerschaft auch viel... Auslöst, viel mit einem macht und ähm, ich persönlich bin sehr dankbar und sehr froh, ich habe in meiner Ich werde 30 Folge ja noch gesagt, wie sehr ich eigentlich die Zeit der Selbstfindung gehasst habe, ich bin trotzdem sehr froh, dass ich die durchgemacht habe, ähm, weil ich eben bei vielen ähm, anderen Schwangeren auch sehe, dass da Themen aufkommen. Themen im Zusammenhang mit dem Körper, ähm, mit der eigenen Geschichte und so weiter, die komplett unbearbeitet gewesen sind und die dann auch durchaus mal ähm, ja, die Schwangerschaft und das aktuelle Sein beeinflussen. Und das ist ja auch schön, dass es dann Thema wird. Ähm, trotzdem glaube ich tatsächlich, äh, bin ich schon ganz schnell eingestiegen hier, dass ähm, mir das in der Schwangerschaft ein, 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 ein bisschen hilft, dass ich mich schon so viel mit mir auseinandergesetzt habe. Aber genau, einleitende Worte. Obacht alles individuell, seid lieb miteinander, habt Verständnis. Ähm, und wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe die Arschkarte, ich bin genau so eine Schwangere, der es die ganze Zeit kotze, schlecht geht und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf, absolut okay und du bist sowas von nicht allein und... Es wird sich bestimmt trotzdem lohnen, denke ich mal. Also ich habe ja das Kind auch noch nicht auf die Welt gebracht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir am Ende dann doch größtenteils sagen, okay, das, das war es wert, ja, es ist okay. Ich hab, ich war ich war der Brutkasten. ich habe es durchgestanden. Ähm, genau, Schwangerschaft. Ja, ich bin schwanger und ich bin sehr, sehr gern schwanger, denn in, ähm, in meinem Fall, in unserem Fall ist es äh, gewünscht und geplant gewesen, und ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Zeit, in, in der das so geplant war. Wir haben schon, schon länger darüber gesprochen, nachgedacht und es war aber trotzdem immer noch so ein bisschen vage und dann ist das irgendwann konkret, konkreter geworden. Und ähm, Babybasteln ist so ein Thema einerseits mit viel Freude verbunden, weil irgendwie aufregend, dass da so ein neues Familienmitglied kommen soll und... Ähm, oh mein Gott, das, das das, passiert jetzt wirklich, wir haben uns das wirklich vorgenommen und krass, wir wollen diese Verantwortung übernehmen und ja, so. Und auf der anderen Seite ist damit auch teilweise, zumindest bei mir, ja immer wirklich, ähm, auch falls ich mal hier vergesse, ich zu sagen oder die Ich-Perspektive einzunehmen, immer daran denken, dass ich hier in jedem Fall nur von mir spreche. Und bei mir hat das eben auch zum Teil Frustration ausgelöst, denn... Ich weiß wirklich noch, also ich sollte meine Periode bekommen und die kam halt nicht. Und dann habe ich mir einen, Schwangerschafts einen Schwangerschaftstest gemacht und der war negativ. Ich habe am nächsten Tag noch einen gemacht und der war auch negativ. Und ich war so frustriert, ich war so unendlich frustriert, weil ich mir so sicher war, dass es diesmal geklappt hat. Und ich, ich habe geheult und ich war schlecht drauf und ich bin un fassbar mies gelaunt und aufgewühlt, ähm, zu Besuch nach Hamburg gefahren. Und habe an diesem Abend auch noch irgendwie mit einer Freundin Wein getrunken. Und naja, dann ging es in die nächste Woche. Meine Periode blieb immer noch aus. Und ich war aber so, ja, aber die Scheißtests waren ja negativ. Hm. Und dann hatte ich am Donnerstag sowieso einen regulären äh, Termin bei einer Frauenärztin, also meiner neuen Frauenärztin. Und bin dann da auch hin. Da habe ich am Tag vorher, also da war ich dann tatsächlich sieben Tage überfällig und habe ich gedacht am Tag vorher. nee, ich glaube, ich bin doch schwanger. Hm, ich glaube, ich glaube, es müsste doch, also weil hm, das wäre jetzt schon ganz viel ungewöhnlich. Und mein Bauchgefühl war so, ja, ich glaube, ich bin schwanger. Und dann bin ich dahin zu der Frauenärztin und habe gesagt so, ähm, genau, sie sind jetzt meine neue, weil ich bin umgezogen. Und ich kann gleich vorweg sagen, also irgendwie bin ich überfällig und und aber die Schwangerschaftstests sind negativ. Und was ich persönlich sehr sehr gut fand, ihre erste Frage war Möchten Sie denn ein Kind? Sind Sie in der Planung? Und das fand ich ganz doll rücksichtsvoll von ihr, weil es hätte ja auch genauso gut sein können, dass das nicht mein Wunsch ist. Und ähm, ich habe ja mal mit Jara eine Folge zum Thema Schwangerschaftsabbrüche gemacht und sie hat ja eben darüber berichtet, dass viele Ärzte und Ärztinnen das gar nicht erst in Betracht ziehen, ja, sondern direkt überspulen zu diesem Schwangerschaftsprogramm dann eben. Und dass das ist natürlich für jemanden, ähm, der ungewollt vielleicht schwanger wird, oder der auf jeden Fall das Baby oder sich unsicher ist, das Baby nicht zu behalten, das natürlich dann nochmal eine andere Konfrontation ist. Meine Ärztin, und das fand ich sehr schön, hat mich dann erstmal gefragt, ob das dann gewünscht ist, und ich meinte, ja, ja, wir, wir, wir basteln und so. Hm, alles klar. Dann gehen Sie mal nochmal raus, geben Sie mal nochmal Urin ab und dann. Äh, dann gucken wir uns das mal an. Und dann lag ich so beim Ultraschall und dann meinte sie auch, naja, könnte alles und nichts sein, könnte halt hoch aufgebaut sein und sie bekommen ihre Periode oder könnte sich auch gerade was einnisten. Und ich dachte, toll. Und dann klopfte die Schwester und sagte, dass sie das Ergebnis hat und äh, dass es zwei Striche werden. Und dann wusste ich, ich bin schwanger. Und ähm, aus diesem Frustrationsgefühl, was da auch irgendwie mit einherging, ich, wurde dann natürlich, also auf der einen Seite, Unfassbare Freude und auf der anderen Seite unfassbare Ungläubigkeit. Ich habe mich auch sehr oft in dieser Schwangerschaft so gefühlt, als würde ich nur schwanger spielen. Gerade als der Bauch noch nicht da war ähm, oder dann irgendwie wieder Zeit vergangen war seit dem letzten Termin und einfach noch nicht so be sich bemerkbar gemacht hat, war das so, ja, ach stimmt, ich war ja schwanger. Warte, bin ich wirklich schwanger? Also so ein, so, ein, so ein lustiger Mix aus viel Ungläubigkeit, viel Überraschung, viel alles verändert sich und gleichzeitig sehr viel Vorfreude. Ich konnte ähm, manchmal, und auch jetzt kann ich es dann kaum erwarten, und bin so voller Vorfreude und will am liebsten quasi, dass November ist und dass unser Baby da ist und dass, dass wir mit unserem Baby leben. Ähm, und auf der anderen Seite... Denke ich dann wieder so, nee, ich finde es aber auch gerade voll schön, die Schwangerschaft zu genießen. Und ich finde es auch gerade echt schön, irgendwie noch diese Zeit für uns und für mich zu haben. Und ähm, in der ersten in der ersten Zeit war das so, oh mein Gott. Und ähm, ganz am Anfang hatte ich noch das Gefühl, oh, ich möchte es sofort sagen. Und dann ist es ziemlich schnell bei mir umgeschlagen in, nee, ich bin total fein damit, dass das jetzt für Wochen erstmal unser kleines Geheimnis ist und nur wir das wissen und es war auch schön, dass es noch niemand wusste und wir Zeit hatten, uns damit auseinanderzusetzen, uns zu besprechen, ähm, unsere Vorstellungen auszutauschen, unsere Ideen, äh, Erziehungsgedanken, Zukunftsgedanken, so alles, was damit einhergeht, Kinderwagengedanken, äh, Autositzgedanken und so diese Masse an Themen, die auf dich einströmen, wenn du dich mit dem Thema Schwangerschaft und Kinder beschäftigst. Und es war irgendwie schön, das Ganze für uns zu haben. Das, also ging, so ging es zumindest mir. Ähm, unsere Geschwister und die allerengsten Freunde haben wir dann schon etwas vor der zwölften Woche informiert, ähm, weil wir es einfach schön fanden, unseren Geschwistern das als erstes zu sagen. Und dem Rest der Familie und so und Freunde und allen anderen haben wir es dann zu Ostern gesagt. Ähm, ja, da haben wir das küken schlüpfen lassen. Oh, diesen schlechten Witz musste ich kurz bringen. Und ich muss auch sagen, die der zweite Monat quasi, ne, vierte bis achte Woche und dann achte bis zwölfte Woche, der dritte Monat, habe ich schon auch als sehr anstrengend empfunden. Ich hatte immer den Wunsch, eine entspannte Schwangere zu sein und ich muss sagen, ich bin auch tatsächlich sehr entspannt und sehr ausgeglichen. Ich habe natürlich auch Momente, in denen ich mal ängstlich bin oder in denen ich zickig oder wütend bin. Mhm. Ähm, das gehört auf jeden Fall bei mir dazu. Aber die überwiegende Zeit bin ich sehr entspannt und ausgeglichen. Ähm, ich hatte aber schon auch mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Also so den Klassikern äh, Müdigkeit, also in der Hochphase so um die achte Woche rum, ähm, habe ich, glaube ich, fast zwölf Stunden pro Tag geschlafen, so zehn Stunden nachts und zwei Stunden mittags. Es ähm, liegt übrigens daran, für alle, die sich damit auch nicht befasst haben oder das nicht wissen, dass der Körper sich eben erstmal an die Schwangerschaft und die damit einhergehenden Hormonumstellungen gewöhnen muss. Und das macht eben sehr müde, sehr schlapp bei mir. Ich hatte extrem viel mit Kurzatmigkeit zu kämpfen. Das ist jetzt auf jeden Fall schon besser, aber es ist noch nicht ganz weg. Ähm, was war denn noch so los? Appetitlosigkeit. Ich bin eigentlich jemand, der so gut wie alles isst und oh, ich mochte so gut wie nichts mehr. Ich mochte Fleisch, esse ich sowieso nicht, ich konnte es gar nicht mehr riechen. Ich mochte Fisch nicht riechen, ich konnte keine Eier essen mehr, ich konnte keinen Käse mehr essen. Ich mochte kein Brot, ich mochte keine Nudelgerichte, ich mochte keine Reisgerichte. Was ich sehr, sehr gern mochte, war Obst, vor allem exotisches Obst, das ich eigentlich sonst nur sehr selten kaufe. Und in dem Fall aber auch gesagt habe, ja, was soll ich tun? Gesundheit geht vor, ähm, Baby geht vor, ähm, in diesem Punkt stecke ich nicht zurück zurück. Sehr viel Obst gegessen, sehr viel Gemüsegerichte und deftige Kartoffelgerichte. Auch Süßes ging gut, aber insgesamt schon weniger gegessen. Meine Übelkeit hielt sich aber in Grenzen. Also das hatte ich nur sehr vereinzelt und auch nicht so schlimm. Da bin ich ein bisschen dankbar. Das, äh, darauf konnte ich auch gern verzichten. Aber eben diese Appetitlosigkeit, müde, abgeschl abgeschlagen, kurzatmig. Damit habe ich ganz schön gekämpft. Und ich fand es trotzdem schön. Also ich habe... Dann einfach, also das, ich habe auch schon manchmal gedacht, so ist jetzt auch irgendwie ein bisschen kacke. Ich würde schon gerne auch ein bisschen was wegarbeiten und irgendwie würde ich auch gerne noch ein bisschen was von meinem Leben haben. Außer hier die ganze Zeit auf dem Sofa rum zu oxidieren und zu lesen und Serien zu gucken. Aber habe mir dann auch gesagt, Mensch Maria, wer das eine will, ne, muss das andere in Kauf nehmen. Wer ein Baby will, der muss halt auch neun Monate schwanger sein. Ähm, zehn, acht, je nachdem wann das Baby halt so rauskommt und habe das dann schon auch ganz gut hinbekommen. Und diese krasse Freude überwiegt einfach immer wieder. Also immer, wenn ich irgendwie gemerkt habe, meine Laune driftet ab, dann habe ich ganz kurz gedacht, Maria, im November bekommst du ein Baby. Und dann habe ich sofort wieder gute Laune und musste schmunzeln und habe gedacht, oh mein Gott, wir kriegen ein Baby. Ja, und dann habe ich am Anfang für mich einfach sehr schnell gemerkt, ich möchte irgendwie nicht so richtig im Internet lesen. Ähm, mir ist das alles zu dubios. Ich... Ähm, ich spreche mich immer sehr für verifizierte Quellen und gesicherte Informationen aus und mache nicht umsonst so viel Werbung dafür. Und habe halt gesagt, nee, ich will nichts im Internet lesen. Und habe noch einem Buch gesucht, mit dem ich gut auskomme. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Buch gefunden. Geborgen, nee, stimmt gar nicht. Also muss ich kurz überlegen. Gute Hoffnung heißt es. Gute Hoffnung von Karin Dannhauer Sie ist hier auch demnächst im Interview zu Gast, denn ihr Buch ist wirklich fantastisch. Sie ist Hebamme und sie hat einfach Jahrzehnte Hebammenwissen in dieses Buch gepackt. Es ist sehr dick, aber theoretisch brauche ich nichts anderes. Wenn ich Fragen habe, wenn ich Beschwerden habe, wenn irgendwas ist, gucke ich dort rein und finde dort definitiv eine Antwort. Und zwar keine, die mich verunsichert, wie die Unweiten des Internets, sondern ähm, eine, die mich entspannt und, und, und ähm, die mir wirklich hilft. Und als zweites nutze ich... Ähm, eine App, wie heißt die denn? Schwangerschaft Plus heißt die, glaube ich, genau. Und die nutze ich einfach, weil ich das schön finde, jede Woche auch mal zu sehen, Hey, keine Ahnung, das Baby hat jetzt Ohren oder es hat Augen, also ne, was auch immer gerade passiert. Das finde ich dann auch immer ganz schön zu sehen und zu wissen. Und das sind die beiden einzigen Dinge, die ich in dieser Schwangerschaft benutze, einfach weil ich keinen Bock habe, mich in irgendeiner Art und Weise hier fertig zu machen, mental und gedanklich. Es gehen sowieso genug Ängste oder gingen für mich und gingen und gehen für mich genug Ängste mit dieser Schwangerschaft einher. Ich hatte natürlich auch Angst vor einer Fehlgeburt, klar. Und... Hab mich dann aber auch einfach an Karens Worte gehalten, ins Vertrauen zu gehen und auf den Körper zu vertrauen und auch im schlimmsten Fall darauf zu vertrauen, dass der Körper eine Entscheidung getroffen hat, wenn er ein Baby abstößt. So schwer das dann auch ist, aber mich auch erst dann damit auseinanderzusetzen und nicht schon jetzt. Und wenn dann irgendwie die Angst mal ganz kurz ganz groß war, dann habe ich, ähm, hab ich den Fehlgeburtenrechner angemacht. Da gibt man irgendwie, ich glaube, sein Alter... Schwangerschaftswoche äh, und Tage und sowas ein. Und dann rechnet der aus, zu wie viel Prozent ähm, diese Schwangerschaft gut verlaufen wird. Und ich war immer wieder überrascht, wie hoch diese Zahl dann schon war. Selbst irgendwie in Woche acht oder so, wie wie viel geringer quasi mit jedem Tag dieses Risiko wurde. Das war so eine Sache, die, die mir geholfen hat, wenn irgendwie die Panik ganz kurz ganz groß wurde. Und dass ich mir auch dann wirklich gesagt habe, du kannst es sowieso nicht ändern und... Ach, wenn du dir jetzt Sorgen machst, kannst du es damit nicht verhindern. Und was ich sehr schön in Karins Buch finde, sie beschreibt das so, wie man bei all den Horrorgeschichten um Schwangerschaften, um Babys, um Gesundheitszustände, ähm, glauben mittlerweile ist es quasi mittlerweile so ein Glaube, dass ein gesundes Baby zu bekommen so ein Wunder ist. Und sie meinte, das ist halt eigentlich voll schade, dass das Internet und die sozialen Medien und diese ganzen Gruselgeschichten dazu so beitragen, dass dieser Eindruck entsteht. Denn eigentlich werden eben die meisten Kinder gesund zur Welt gebracht. So, Das ist halt das, das, das überwiegende, die überwiegende Anzahl der Kinder. Und dass man genau darauf auch wieder den Fokus richten sollte. Und sie spricht sich eben auch dafür aus, normalerweise sind in der Schwangerschaft alle vier Wochen die Kontrolltermine. Wenn man wirklich ein schlechtes Bauchgefühl hat, natürlich zur Ärztin zu gehen oder zur Hebamme zur Kontrolle. Aber dass man eben auch wieder lernen muss, aufs Bauchgefühl zu vertrauen und auf sich selbst. Denn das ist jetzt, auch wenn man die Schwangerschaft so als fulminant große Herausforderung und wow, that's it wahrnimmt, das ist halt nur der winzige Anfang. Ne? Danach lebt so ein Lebewesen, das du mitgemacht hast, das, ist, das quasi dein Herzschlag mitträgt und das lebt außerhalb von dir. Und da gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass ständig jemand das Kind anguckt und sagt, ist alles in Ordnung, sie haben alles richtig gemacht, wächst alles. Und dass man deswegen vielleicht besser jetzt schon damit anfängt, sich damit abzufinden, dass man nicht alles wissen kann, dass man nicht immer alles sichern kann und dass manchmal gute Hoffnung, wie das Buch auch heißt, eben hilft. Mir hilft dieses Buch sehr und mich fern vom Internet und Horrorgeschichten zu halten. Wie gesagt, nichtsdestotrotz habe auch ich manchmal Ängste, ähm, ja, mh, um, also für mich war persönlich, äh, war der vierte Monat etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe und ja, der war der unspektakulärste bisher, weil meine Beschwerden haben nachgelassen, ich habe mittlerweile eigentlich kaum noch welche, also manchmal bin ich ein bisschen, bisschen schlapp oder schlafe ein bisschen mehr, manchmal bin ich ein bisschen kurzatmig, ja und manchmal mag ich Dinge nicht, aber es ist alles viel, viel besser geworden, gleichzeitig ist es der Monat, in dem ich das Baby noch nicht gemerkt habe. Und ich habe halt so gedacht, geil, jetzt wissen es alle, jetzt ist bestimmt so voll, Baby, woo! Und es war halt der Monat, der einfach der, der unspektakulärste in dieser ganzen Schwangerschaft bisher war. Baby nicht gemerkt, Bauch gefühlt, also ich nehme nicht wahr, dass er wächst. Ähm, genau, und das Babythema stand so weit hinten an, ähm, für für mich stand irgendwie stand viele Punkte bei der Arbeit an und auch bei meinem Mann und das war so ja, hoch wir sind ja schwanger ähm, und es stehen aber auch gerade keine To-Dos so richtig an. Ähm, ich habe schon so, so im dritten Monat vor allem und dann Anfang des vierten Monats habe ich schon ein paar Sachen gekauft. Ähm, über, über, über eine Online-Second-Hand-Plattform. Baby hat bisher nur ein einziges neues Teil. Das hatte ich durch Zufall in Prag in so einem kleinen Fair-Fashion-Store gesehen. Sonst hat Baby aktuell alles gebraucht an Klamotten. Und ein Mobile hat es. Und genau, den Rest kaufen wir jetzt auch einfach noch nicht, weil wir eben noch nicht wissen, welches Geschlecht das Baby hat. Nicht, dass wir geschlechterspezifisch kaufen. Das nicht. Aber wir einfach gesagt haben, okay, wir wissen so wenig über dieses Kind, wir wissen weder das Geschlecht, noch spüren wir das Baby. Ähm, irgendwie ist es, also, und es ist noch so wahnsinnig viel Zeit. Das Baby kommt halt im November. Ich will hier nicht jetzt schon überall Babysachen stehen haben. So, Naja, und dadurch war der vierte Monat wirklich, wirklich sehr unspektakulär. Jetzt bin ich gerade in den fünften Monat gegangen, ähm, und ich habe das Gefühl, ja, das mit dem Bauch, okay, ich, ich nehme das wieder ein bisschen wahr. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich sehe immer noch aus, als wäre ich einfach nur beim Buffet gewesen und hätte richtig viel gegessen. Und dann denke ich mir aber wiederum, naja, vielleicht auch ganz gut, dass es jetzt noch nicht so ein Monsterbauch ist. Vielleicht wird er dann auch gar nicht insgesamt so riesig. Und äh, das ist dann etwas unbeschwerlicher. Ja, das war so das sind so die Gedanken ringsrum. Ich wurde auch schon gefragt zum Thema Geburt, ob ich da viele Ängste vor habe. Man hört ja so viele schreckliche Geschichten. Und für mich gehört das eben auch in die Kategorie, lest nicht das Internet und hört nicht auf Horrorgeschichten. Das, was sich halt verbreitet, sind nicht die Geschichten von all den tollen und guten Geburten, sondern immer nur von denen, bei denen irgendwas schiefgegangen ist oder anstrengend oder schwierig war. Ich persönlich habe keine Angst vor der Geburt. Ich habe... Natürlich Respekt vor der Herausforderung, die es ist, denn es wird sicherlich auch schmerzhaft und es wird bestimmt auch langwierig, es ist das erste Kind, ähm, das ich zur Welt bringe, aber ich bin auch sehr vorfreudig darauf, weil ich weiß, dass das Baby dann auf die Welt kommt und dass ich das meistern kann und, ähm, und ich vertraue mir und dem Baby und der Hebamme, die ich habe, und, und, und freue mich wirklich drauf und bin gespannt auf die Herausforderung und glaube auch, dass ich mich gut darauf vorbereiten kann. Also ich habe eben eine ganz tolle Hebamme, ich habe mich für eine Beleghebamme entschieden. Das bedeutet, die betreut mich ab jetzt bis, bis lang hin nach der Geburt. Ähm, normalerweise, oder die meisten Frauen, haben halt irgendwie eine im Geburtsvorbereitungskurs, dann die... Hebamme, die im Krankenhaus gerade tätig ist und die alle acht Stunden im Schichtdienst natürlich wechselt. Das heißt, man kann auch irgendwie mal drei, vier Hebammen bei so einer Geburt mitnehmen und dann haben sie hinterher wieder eine andere Hebamme und das wollte ich persönlich gar nicht. Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und ich brauche Nähe und ich brauche ganz viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Und ich bin sehr glücklich, mich für eine Beleghebamme und für meine Beleghebamme entschieden zu haben, die ich eben jetzt schon kenne, die ähm, mich jetzt schon bei Fragen betreut, die meinen Geburtsvorbereitungskurs macht, die ähm, mich vier Wochen vor der Geburt akkupunktiert, um schon mal den ähm, den 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 Gebärmutterhals aufzuweichen, ja, um nochmal bei der Geburt irgendwie so ein bisschen helfen zu können. Sie wird meine Geburt machen, alleine und ohne Begleitpersonal. Es wird im Krankenhaus sein, also aber sie ist die Einzige, die mit mir und meinem Mann im Kreissaal ist. Und sie ist auch diejenige, die die Nachbetreuung macht bis hin zum Zufüttern. Für diese Entscheidung bin ich sehr, sehr dankbar. Ich hatte auch erst überlegt, ins Geburtshaus zu gehen, habe aber gemerkt, da regen sich bei mir doch so ein, zwei Ängste, die hundertprozentig völlig unbegründet sind, weil wenn irgendwas wäre, würde ich auch von dort aus ins Krankenhaus gebracht werden, aber ich ähm, höre meinen Ängsten zu, auch wenn sie manchmal unbegründet sind und weiß, dass ich nichts schlimmer finden würde, als dann im Moment der Geburt zu denken, scheiße, ich will doch ins Krankenhaus. Und deswegen meine Wahl kebamme im Krankenhaus. Eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und genau, ich werde mich vorher noch ein bisschen mit den mentalen Aspekten der Geburt auseinandersetzen. Ich hatte hier auch schon mal ein ganz, ganz tolles Interview zum Thema friedliche Geburt. Also wen das interessiert, da mal reinhören. War für mich auch eine ganz tolle Erfahrung, all diese Informationen zu bekommen. Und damit fühle ich mich gewappnet und nicht ängstlich. Und ich glaube eben, dass es viel auch mit der Einstellung zu tun hat, wie eine Geburt wird. Und mit dem, was wir aus der Geburt über die Jahrhunderte gemacht haben, nämlich so einen klinischen Prozess, so einen Stressprozess und genau so werden dann halt häufig auch Geburten und das möchte ich für mich nicht. Ansonsten werde ich auch manchmal danach gefragt, ob wir jetzt umziehen, ob wir ein neues Auto kaufen und sonst was und ich kann halt nur sagen, nope, machen wir nicht. Wir feiern keine Konsumparty, nur weil wir ein Baby bekommen. Das, das halte ich einfach für ganz großen Blödsinn. Das haben wir auch beim Hund nicht gemacht. Ja, und das Baby, also das Einzige, was das, Baby, also was das Baby vor allem braucht, das sind wir, so die Eltern. Und mehr eigentlich nicht. Wir ziehen nicht um, wir kaufen kein neues Auto. Also Hund und Baby müssen beide zusammen ins Auto passen. Und ich glaube auch, das passt auch dann, wenn wir campen fahren, immer noch mit dem Dachzelt und so. Müssen wir halt ein bisschen clever packen. Ähm, und Gleichzeitig ziehen wir nicht um, nein, also es wird kein Babyzimmer eingerichtet. Ich persönlich halte das für völligen Blödsinn, weil das Kind in den ersten Jahren nicht das Bedürfnis hat, ich hätte gern viel Raum für mich, geht weg, sondern es ist ja bindungsorientiert und, und sucht diese Nähe und braucht einfach kein eigenes zimmer und wir sparen uns die Kosten und den Aufwand und alles, was damit einhergeht und werden das Baby so in unsere Wohnung integrieren. Ähm, die Klamotten kommen mit in unseren Schrank. Es wird ein Beistellbett geben, was an unser Bett mit angebaut wird, da, dass ich einfach einen kurzen Weg zum Baby nachts habe. Und ähm, ein Wickeltisch wird im Badezimmer stehen und ja, ich glaube, einen Stubenwagen haben wir noch auf der Familie meines Mannes. Der wird immer mit jedem Baby weitergegeben dann wird es ein Kinderwagen und ein Autositz, logisch, sowas brauchen wir. Aber ansonsten, wir holen extrem viel gebraucht, wir überlegen bei allem, ob wir das wirklich brauchen oder ob das sowas ist, was man braucht, weil man ein Baby bekommt. Und uns persönlich geht sehr gut damit, weil wir sehr stressfrei in der Schwangerschaft sind. Wir ziehen eben nicht um, wir machen uns keine Gedanken über welchen Kleiderschrank und welchen Teppich wir jetzt fürs Baby aussuchen, sondern wir sprechen dann eher über, über okay, wie machen wir das eigentlich? Wie machen wir das mit der Arbeit? Wie machen wir das mit der Erziehung? Wie machen wir das mit dem, mit dies und mit das? Und das ist ein schönes Gefühl, sich mit den für uns wichtigen Themen beschäftigen zu können und den Kopf frei zu haben, weil er nicht mit finanziellen Herausforderungen gefüllt wird, die eigentlich dann eben wirklich unnötig sind. Und ja, ich kann das jedem nur empfehlen, da eher konsumfreier, minimalistischer ranzugehen und, und mehr... Im Sinne um, wie geht es mir, wie geht es meinem Partner oder meiner Partnerin, ähm, wie geht es dem Baby damit, wie geht es vielleicht dem Haustier, wie geht es einem anderen Kind, was schon da ist damit, also da eher so zu schauen, was sind die Bedürfnisse, was brauchen wir alle, damit geht es uns besser. Ich überlege gerade, habe ich noch einen Punkt offen gelassen, Geburt, Zukunft? Nee, ich bin ich bin sehr gespannt jetzt so auf die, auf die wirklich aufregende Zeit der Schwangerschaft, die Zeit, in der der Bauch wächst und man das Baby merkt und die Zeit auf einmal rennt und ähm, wir zur Hölle einen Kindergarten aussuchen müssen. Damit bin ich noch ein bisschen überfordert. Ähm, ja, und wir irgendwie so ein bisschen Elternzeit planen müssen und dann eben zum Beispiel wirklich auch mal ein Beistellbett und sowas besorgen müssen. Darauf freue ich mich wirklich, wirklich sehr, dass das Thema Baby noch ein bisschen mehr Einzug hält. Aber ich genieße auch einfach weiterhin die Schwangerschaft und die Ruhe, die Ruhe, die Zeit, die noch da ist. Und vor allem auch die alleinige Zeit mit Marley, mit meinem Hund, dass der jetzt nochmal noch mal gerade allein die Aufmerksamkeit hat. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Zumindest freue ich mich sehr darauf, ihm das Baby dann zu zeigen als Rudelerweiterung aus seiner Sicht. Er ist ja sehr kinderlieb und ich glaube, das wird ganz schön cool, dass unser Baby gemeinsam mit unserem Hund aufwachsen kann und immer so ein, so ein Buddy, so einen großen Bruder an seiner oder ihrer Seite hat. Generell freue ich mich einfach doll auf das Babythema. thema Ich möchte natürlich nicht, dass das hier im Podcast jetzt das einzige Thema ist. Es wird kein Mom-Podcast und so. Aber ich finde es schön, dass, das, dass die Themenvielfalt hier erweitert, ein neues Spektrum hinzukommt. Und außen vor lassen möchte ich es auch nicht. Dafür verändert es mein eigenes Leben viel zu viel. Und dafür finden Kinder im öffentlichen Raum auch viel zu wenig statt und auch Schwangerschaften. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Wir haben persönlich entschieden, dass das Baby nicht im Fokus eben meiner Arbeit stehen wird. Und dass wir es zum Beispiel auch einfach nicht mit Gesicht zeigen möchten. Aber dass es sehr, sehr wohl auch Teil am öffentlichen Leben haben wird, weil das so wichtig ist. Ich bin, bin gegen eine, eine kinderfeindliche Kultur, natürlich sage ich das, ich bin schwanger. Nein, aber ich finde wirklich, Babys, Babys gehören mehr, mehr zum Leben dazu und sollten nicht so ausgeschlossen werden. Und Kinder ebenso. Ja, das nochmal als kurze Ergänzung und ähm, als, als Wissenstipp ähm, rund um, um Proud to be Sensibelchen und die Plattformen, die damit einhergehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag oder Abend.